0: Redebedarf 2.0 Was in Essen passiert Und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert Was euch und uns bewegt hat Wir nehmen euch mit Für einen Blick hinter die Kulissen Jawohl, herzlich willkommen zu Redebedarf 2.0 Hallo an alle, die diesen Podcast Vielleicht schon mal öfters gehört haben Und natürlich auch an alle, die zum ersten Mal mit dabei sind Der Name sagt schon Wir haben uns über die Sommerpause ein wenig neu aufgestellt Wir, das sind Mario Alt, Nadine Müller Und Tobi Bitter Ja drei neue Stimmen. Und sind wir mal ehrlich, zwei davon kennt eigentlich keine Sau. Ne? Deswegen fangen wir vielleicht mal direkt mit unserer Prominenz an. Tobi, stell dich doch mal vor.
1: Ja, Tobi Bitter. Die einen kennen mich vielleicht äh, direkt beim Aufstehen in der Radio Essen-Frühschicht, bin ich immer wieder in den Nachrichten zu hören, versuche mal alle auf den neuesten Stand zu bringen mit dem, was so in Essen passiert, wie es passiert. Und ansonsten hört man mich in der Spätschicht. Das ist die Sendung von 14 bis 18 Uhr hier bei Radio Essen, eigentlich immer so im, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wobei... Ähm, Mittlerweile auch mehr so in technischen Gedenz. Deswegen nennt mich die liebe Kollegin hier auch immer Technik-Tobi. Ähm, bald dann auch mehr im Hintergrund, äh, um mich so um die kleinen WWchen in der Redaktion technischerseits zu kümmern.
2: Also bevor wir ein Ticket schreiben, bei uns ist immer Technik-Tobi erstmal am Start.
1: Und <lacht> sonst?
0: Positive Eigenschaften, negative Eigenschaften? Bist ich, du lustig?
1: Ich hoffe doch, dass ich lustig bin, sonst würde ich hier naja. nicht sitzen. Also ähm, ich glaube, ich bin jemand, der nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Das würde ich mal als als positiv sehen. Ähm, negativ, ähm, da wird sich bestimmt noch was ergeben.
2: <lacht> ich bin mir sicher. Ja, mich kennen auch nicht so viele. Wobei ich ja bei Redebedarf, so wie du auch, Tobi, öfters schon mal dabei war. Ähm, und auch in den anderen Radio-Essen-Podcasts, die ihr natürlich auch hören könnt. Ähm, sonst bin ich Volontärin hier bei Radio-Essen und bin in allen Schichten zu hören. Mal in den Nachrichten, mal als Reporterin und bin auch oft... Ähm, ja, verrufen nicht, aber ich kriege oft den Spruch gedrückt, dass ich sehr neugierig bin und alles wissen muss. Was ja vielleicht in einem Beruf gar nicht so schlecht ist.
0: Ne, Neugier ist gut, aber vielleicht überschreitest du manchmal so ein bisschen so einen <lacht> Schritt. Und was wir auch dazu äh, dazu sagen können, wir alle, wir streiten uns auch ruhig schon mal so ein bisschen über ein paar Themen. Das äh, ist vielleicht auch mit dabei. Das wird man dann vielleicht auch in diesem Podcast merken. Und sonst, äh, ja, dann stelle ich mich noch kurz vor. Ähm, Mario ist mein Name, hatten wir ja schon gesagt. Reicht, ja, toll. Super Mario ist auch... Äh, <lacht> Passend? Nein. Ähm, klar, also ich interessiere mich natürlich sehr für äh, Fußball. Das äh, sehen die einen positiv, die anderen negativ. Ansonsten äh, sagt man mir nach, dass ich auch öfters vielleicht mal genervt reagiere auf das ein oder andere Thema. Aber ansonsten bin ich hier ganz normal als Reporter vor allem viel unterwegs. Äh, manchmal hört man mich auch in den Nachrichten und ähm, ja, im RWE-Stadion sieht man mich natürlich auch. Gut, dann würde ich sagen, erklären wir mal, was wir hier machen. Also wir drei machen jetzt eben diesen neuen Podcast. Meistens wird das die Nadine machen, immer im Wechsel mit äh, Tobi und mir. Mhm. Jetzt in der ersten Folge sind wir mal ja zu dritt mit dabei. Und ähm, ja, wir wollen euch quasi mit in unsere Redaktion nehmen.
2: Ja genau, also den Redebedarf, den kennt ihr ja vielleicht schon oder der ein oder andere kennt den schon. Und da geht es natürlich um die wichtigsten Themen der Woche, über die sprechen wir immer noch, aber wir wollen euch eben einen kleinen Einblick geben in die Redaktion und euch sagen, was bei uns für Diskussionsbedarf gesorgt hat oder wo wir halt ja mal mehr recherchieren mussten, wo wir irgendwo an welche Ecken gestoßen sind und wo es vielleicht auch mal Probleme gab in der Recherche oder worüber die Frühschicht besonders viel gesprochen hat.
0: Ja und vor allem werden wir viele verschiedene Stimmen hier zu hören haben, also wir wollen euch natürlich auch ein bisschen die Personen vorstellen oder beziehungsweise die Personen, die sich wirklich auch mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, die die für uns aber auch natürlich für alle von euch aufbereitet haben, recherchiert haben, die vor Ort waren, die unterwegs waren und wollen auch so ein bisschen diese Person mit reinnehmen und wissen, wie die das denn alles empfunden haben und vor allem, was es vielleicht für ein schwieriger Weg war.
2: Genau, und deswegen laden wir die nämlich auch in unserem Podcast ein und dann erzählen die selber mal, was so in den einzelnen Schichten passiert ist und wir sprechen natürlich immer noch über die Themen selbst mit euch.
0: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit unserem ersten Thema, denn zufällig in unseren <lacht> Schichten waren wir drei gestern, also heute ist Freitag, wo wir das hier aufzeichnen,
2: Genau, wir müssen das vielleicht mal ein bisschen erklären. Der Tobi, der war in der Organisationsschicht diese Woche und hat alles so koordiniert. Und ähm, ich habe die Nachrichten gemacht und dann kam gestern eine Meldung rein, die vielleicht ein großes Aufregerthema auch bei uns in Essen war.
0: Ja, ich war als Reporter unterwegs und ähm, ja, plötzlich wurde es turbulent. Ich muss mich jetzt hier hinsetzen, weil die Regierung einfach nicht in der Lage
3: ist, die einfachsten Maßnahmen umzusetzen, wie ein 9-Euro-Ticket, Gesellschaftsrat und Tempo 100, was CO2 sparen würde, theoretisch, und würde nichts kosten. Da müssen wir uns gegenbären und das ist das mit dem zivilen Ungehorsam.
0: Ja, ich war eigentlich schon im Feierabend, äh, habe mich gerade aus dem Weg aus der <lacht> Tiefgarage gemacht und äh, bin dann Richtung Hauptbahnhof gefahren, habe dann schon da am willy brandt ein bisschen Polizei gesehen, aber hab's auch ehrlich gesagt erst gar nicht gecheckt und bin dann ganz normal rechts abgebogen und dann da am Kreisverkehr kam ich nicht mehr weiter. Plötzlich saßen da... Ja, Klimakleber, so kann man sagen, auf der Straße. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, mhm. Nadine, ich habe dich angerufen, weil du ja Nachrichten machst.
2: Genau, und ich war auch eigentlich kurz vor den Nachrichten. Dann kam die Meldung rein, dann muss man natürlich nochmal schnell handeln. Ähm, dann hast du direkt mir Infos geschickt und ich habe die aufbereitet, damit wir die in die nächste Ausgabe direkt reinnehmen konnten. Und natürlich hat Tobi sich auch sofort gemeldet.
1: Ja, also bei mir war es auch ähnlich wie bei Mari. Ich habe kurz vorher Feierabend gemacht, deswegen bin ich noch gut durchgekommen, weil ich damit noch nichts zu tun hatte. Habe im Auto gesessen, 20 Minuten gefühlt nichts von der Außenwelt mitbekommen, dann aber wiederum eine Nachricht von unserem Chefredakteur bekommen, ob ich äh, diese, diese Aktion, diese Lage äh, koordinieren könnte, weil das ja meine Aufgabe diese Woche ist, ob ich quasi nochmal wieder in den Dienst treten mhm. kann. Und dann musste ich erstmal tatsächlich nachfragen bei Nadine, so ja. Ähm, was ist denn da eigentlich gerade genau los?
2: <lacht> ja, und du hast das ja direkt am eigenen Leib erfahren, du standst halt in diesem Stau und ja. es ist ja generell ein Aufregerthema, nicht nur bei uns in Essen, überall wird ja darüber diskutiert, man kann es doof finden, manche verstehen es auch, wie war es bei dir, als du da standest?
0: Ja, also ich finde es erstmal komplett unnötig, also natürlich hätte ich mich über meinen Feierabend gefreut, der da mal pünktlich war und ähm ja, ich war war überrascht und wusste auch im ersten Moment gar nicht damit umzugehen, aber jetzt so an sich, der Einsatz fand ich dann doch, den Einsatz fand ich dann doch spannend. Mhm. Also es hat mir schon dann irgendwie ja ein bisschen Spaß gemacht, weil man es ja nicht äh, alle Tage sieht und ich habe dann ja eben auch äh, mit dem Alexander, den wir eben gehört haben, der sich da auf die Straße festgeklebt mhm. hat, gesprochen. Ja, und das ist auch mal interessant dann das zu sehen und vor allem auch diese ganzen Dynamiken äh, mitzubekommen, die dann da herrschen. Es sind natürlich ganz viele schaulustige dabei mhm. gewesen, der ein oder andere war nur neugierig.
2: Gab es da auch zwei, Probleme? Ja, ein
0: paar Menschen waren auch sauer. Einer hat einem eine Wasserflasche über den Kopf gekippt, aber wahrscheinlich einfach nur, oh. um auch ein bisschen, bisschen zu provozieren. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich... Ja, ich finde es ein bisschen unnötig. Vielleicht können wir auch einfach mal direkt reinhören, was die Leute da vor Ort gesagt haben, bevor wir unsere Meinung dazu nochmal kundtun.
3: Völliger Schwachsinn. Die wollen was fürs Klima retten. So können die nichts fürs Klima retten. Ich finde das einfach nur bekloppt im Kopf. Ich finde, man kann auf den Klimaschutz auch äh, andersweitig aufmerksam machen. Man muss sich jetzt nicht an Straßen kleben und äh, da gibt es auch bessere Zeichen, wie man setzen kann. auch definitiv.
1: Ja, Tobi. Ja, also... Persönlich ähm, kann ich an der Stelle sagen, ich habe den Ort gestern nicht verstanden. Also ja. der Hauptbahnhof ist ja, ähm, wenn man das jetzt aus aus Sicht von von Verkehrswende mhm. sieht, ist ja der Punkt, wo der komplette öffentliche Nahverkehr zusammenkommt. Die haben die Busse der Ruhrbahn blockiert. Genau. Ähm, gut, die haben sich jetzt zum Glück nicht irgendwie an an Gleise oder so gekettet, aber ja. die haben halt, die, wenn man nicht auf den Bus umsteigt, das wollen die doch mit dem Ticket. Und ja. mhm. warum blockieren sie dann den Hauptbahnhof, wo die Busse fahren?
2: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Mario, unnötig mhm, ähm, und das provoziert, aber genau das soll es ja auch. Es soll ja provozieren. Also, die kleben sich ja nicht da auf die Straße, damit alle sagen, ah. Tolle Aktion, habt ihr gut gemacht. Das mhm. soll ja schon eine Provokation sein und das soll ja schon auch für Chaos sorgen, um auf das Thema aufmerksam ja, zu machen. Aber
0: ich frage mich, was bringt's? Ich habe den Alexander, der sich da festgeklebt hat, halt auch gefragt. Und ähm, er sagte auch, er glaubt, das nützt was, vor allem alleine die Aufmerksamkeit. Mhm. Aber ich denke mir auch, ist es das dann irgendwie wert? Die, wir haben auf unserer Seite auch ein Foto mit Zweien, die sich da Hand an Hand festgeklebt mhm. haben. Ja, und als sie dann irgendwann mal, das hat echt ewig lange gedauert, die Zwei da loszumachen, als sie dann los waren, hat sie auch erstmal angefangen zu weinen, weil sie so dolle... Schmerzen an der Hand hatte. Ja, klar. Und ich denke mir, ähm, das, das schadet doch der Politik. Also es gibt in der Politik, klar, wir müssen uns alle für Klimaschutz einsetzen, aber es gibt in der Politik auch äh, vor allem Leute, die wirklich da sitzen und was umsetzen können. Und so einer Klimaschutzpartei vielleicht wie den Grünen, denen schadet doch sowas nur. Ja. Also Klimaschutz wird doch dann über solche Aktionen, ja, auch, da gibt es eine negative Verbindung dann dazu jetzt dadurch.
2: Ich glaube, das ist auch einfach eine Aktion, die zeigt, wie. Ja, verzweifelt vielleicht schon diese Menschen sind, die sich so sehr fürs Klima einsetzen, weil du sagst ja schon, die muss höllische Schmerzen an ihrer Hand gehabt haben, mhm. du hast mir auch am Telefon gesagt, das sah nicht so gut aus, als sie da ja. abgelöst wurde, wie dann die Handfläche hinterher aussah, kann ich mir vorstellen, aber das machen die ja nicht aus Spaß, also die wissen ja, worauf die sich einlassen, die wissen, dass die hinterher Schmerzen haben, dass den rechtliche Konsequenzen drohen und ähm, das ist ja eher so ein Akt der Verzweiflung, oder?
1: verstehst du? also ich ich kann an anderen stellen wir hatten es ja bei uns in essen auch schon dann haben sie den äh, den konzern rwe blockiert mhm. haben sich da an einer auffahrt äh, festgekettet das kann ich noch irgendwo verstehen weil sie dann quasi den den schuldigen quasi so ein bisschen mit ins boot holen mhm. aber ich muss ganz persönlich sagen, das Mitleid mit der Dame da gestern hält sich dann auch so ein bisschen in Grenzen, weil jeder, der sich schon mal irgendwie versehentlich die Finger mit Kleber zusammengeklebt hat, weiß, wie schmerzhaft das ist.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, das war auch ungünstig, dass die ganzen Busse der Ruhrbahn dann ja. da im Stau standen. Und ähm, ja, war vielleicht nicht der richtige Ort, aber generell kann ich schon nachvollziehen, wieso diese Aktionen gemacht werden. Ich sage nicht, dass sie gut oder schlecht sind, aber ich kann den Hintergrund schon nachvollziehen.
0: Gut, dann können wir uns darauf am Ende einigen und äh, sagen an dieser Stelle erstmal Danke an dich, äh, Tobi. Dann hätten wir ja das Chaos, was wir da gestern hatten, so ein bisschen <lacht> aufgearbeitet. Ich glaube, du warst auf der Kirmes eigentlich, ne?
1: Nee, ich war zum Glück noch nicht auf der Kirmes. Äh, kranger Kirmes in Herne ähm, findet ja aktuell statt, mhm. wo wir gerade diesen Podcast aufzeichnen. Und ich war schon so halb äh, auf dem Weg dorthin, als dann dieser Anruf kam, von daher... Ähm, habe ich es trotzdem noch geschafft, aber... Ähm, Konnte es dann doch noch ein bisschen entspannen. Danach, <lacht> ja, genau, ja. so ein bisschen den Feierabend genießen ging dann noch, aber...
2: Hast du eigentlich die letzte Nachricht von der Achterbahn, die ich dir geschrieben hatte, aus beantwortet oder wie lief das dann?
1: Ja, könnte man fast sagen. Also ich glaube, die letzte Nachricht war so ähm, in der einen Hand hier dieses Kirmeseis, ne? Dieses, dieses weiße Eis, was man da kriegt und dann so... okay. Hat sich, ja dann, äh, hat sich ja jetzt erledigt, kann ich das Handy in die Hosentasche packen.
2: Ja, alles zu dem Thema könnt ihr natürlich bei uns auf radioessen.de nochmal nachlesen.
0: Genau, dann danke Tobi und dann darfst du uns gerne direkt mal die Kollegin Anna Bartel reinschicken.
1: Alles klar, viel Spaß euch noch.
2: Also alle Themen, die bei uns so passieren oder berichtet werden, die müssen natürlich auch ganz genau recherchiert werden. Und das kann eine ähm, ja, Redakteurin hier bei uns besonders gut, würde ich behaupten, und zwar Anna Bartel. Hallo. <lacht> und ähm, die hat sich diese Woche mit dem Thema E-Rezept beschäftigt, haben wir erst gar nicht verstanden, weil sie kam erst mal in der Redaktion, kamst du auf uns zu und hast gefragt, kennt ihr denn den PIN von eurer Krankenkassenkarte
4: und wir haben nicht alle einfach fragend angeguckt. Ja, genau. Das war auch meine Frage, ähm, weil ich äh, habe mich mit dem E-Rezept beschäftigt, weil unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das mal noch mal ausprobiert hat. Der war in einer Arztpraxis und dann war er auch in der Apotheke und hat dann festgestellt, gut, es funktioniert, aber da muss man ja immer noch mal nachfragen, ne? vorsichtig. Dann, ja. Wenn ein Minister, wenn es bei Minister funktioniert, muss es nicht bei uns funktionieren. <lacht> ja, ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass es das gibt, du.
0: Nö, ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Deswegen ist es gut, dass du dich damit beschäftigt hast. Aber erzähl mal, wie fingst du denn dann an? Also wie bist du dann vorgegangen? Wie kamst du überhaupt auf diese Frage mit dem
4: also ähm, das E-Rezept gibt es schon seit längerem, also seit über einem Jahr und du kannst deinem Arzt sagen, ähm, stellen sie mir das Rezept doch elektronisch aus mhm. und bisher konntest du das entweder über eine App machen oder eben du hast weiterhin einen Zettel mhm. bekommen mit einem QR-Code, auch Token genannt mhm. drauf, damit bist du in in Apotheke gegangen, die haben das eingelesen und dann hast du dein, Re dein Medikament gekriegt, so über die App musst du dich aber anmelden und dafür wiederum braucht man einen PIN. Oh Gott. Und ja, genau. Das, das hat sich sehr kompliziert. Gesagt, ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, was das eigentlich mit diesem PIN auf sich hat, weil kein Mensch hat diesen PIN und den musst du auch erst bei deiner Krankenkasse beantragen. Ja, und so. das hast
2: du gemacht, oder? Du hast doch mal versucht, ob deine
4: Krankenkasse ja. dir den PIN auch sagen kann oder aushändigen kann. Ich, ich habe es versucht, genau. Ich bin dann einfach zu meiner Krankenkasse persönlich hingegangen diese Woche. Habe dann einen Azubi erwischt, ehrlich gesagt. und ähm, Der, hatte der Arme. auch, nicht, ja, Nein, ich war total nett zu ihm. Er hat sich auch alle Mühe gegeben, ja. das muss ich ja auch hm. sagen. Er wusste das auch, dass man im PIN beantragen kann. Hm. Ich habe den jetzt auch beantragt. Ich kriege den jetzt per Post zugeschickt. Aber ähm, ich brauche den eigentlich nur für diese App. Und jetzt, Herr Lauterbach, hat ja noch einen neuen Weg eingeführt. Okay. Ja, dieser neue Weg ist deine normale Krankenkassenkarte. Diese ja. elektronische Krankenkassenkarte. Und da kannst du jetzt dieses E-Rezept auch draufladen lassen. Das geht aber erst seit Anfang Juli. Also das ist jetzt der neue okay. Weg. Also faktisch gibt es drei Wege für das E-Rezept, was das Ganze noch verwirrend macht.
2: Hört sich sehr kompliziert an, aber du hast auch mit Apothekern in Essen gesprochen und mit einem ganz bestimmten übers E-Rezept und wie es da so
4: aussieht, oder? Ja, genau. Ich habe mit dem Sprecher der Essen Apotheker gesprochen, das ist der Hanno Höhn. Ähm, der ist äh, an der Nordstern-Apotheke in Karnap und ähm, der hat mir so ein bisschen Feedback gegeben und gesagt, also es gibt Momentan noch relativ wenige, die, den einl die das einlösen, das ja, einlösen. Hören wir uns doch so
0: einfach nochmal kurz direkt an, was er gesagt hat. Denn hier werden endgültig
1: die früher berühmt-berüchtigten Lesbarkeitsschwierigkeiten bei handschriftlichen Rezepten oder bei Erinnerungen ausgeschaltet, sodass im Endeffekt in der Apotheke kein fehlerhaftes Rezept mehr ankommen sollte.
0: Das heißt, der Apotheker konnte gar nicht lesen, was die Ärzte da aufgeschrieben haben. Ich meine, man kennt es ja, man allein wenn man schon ja. die Unterschriften
1: der Ärzte sieht, das
0: ist ja meistens einfach nur irgendwie so eine Welle gemalt oder ja. so. Ja, genau.
4: Die kannst du eigentlich auch mal selber nachmachen. Aber
2: gut. <lacht> Und jetzt, jetzt wird es
4: dadurch dann einfacher, oder? Also für die Apotheker, das hofft äh, zumindest Hanno Höhn, ähm, wird es wirklich einfacher, weil so kriegst eben keine unleserlichen Rezepte mehr. Und ähm, was eben auch sein soll, also das ist das Ziel des äh, Bundesgesundheitsministers Lauterbach, bei der ganzen Geschichte, dass es eben halt auch keine, keine Missverständnisse mhm. und keine falschen Rezepte mehr gibt, wobei da wiederum der Apotheker ein bisschen skeptisch ist, weil der sagt, naja, also wenn ich grundsätzlich das falsche Medikament verschreibe, mhm. dann ist es trotzdem immer noch ja. falsch. Also Riesenthema eigentlich und wir haben ja auch mitbekommen, du hast wirklich fleißig recherchiert ja, diese Woche. Wie, wie lange
0: hast du gebraucht, um dich da durchzuwühlen durch dieses Thema?
4: Oh. <lacht> ja, ich also ich habe das immer nebenbei gemacht und habe immer mal da gelesen und hier gelesen und ich habe mir sogar den Infofilm des Bundesgesundheitsministeriums.
2: <lacht> also auf jeden Fall aufwendige Sache. Hinterher hört ihr es dann bei uns im Programm oder in den Nachrichten. Aber da steckt eben auch mehr hinter. Danke Anna für deine Eindrücke. Danke. Gerne. Bei Radio Essen, da gibt es zum Beispiel die Frühschicht, die kennen viele, aber auch Sachen wie Musikwunschsendung oder eben die Ruhrcharts am Wochenende. Da werden immer Künstler vorgestellt aus der Region, das zusammen mit Radio Bochum, Radio M. Schalippe, Radio Herne. Und da gibt es immer pro Woche eine Neuvorstellung und ähm, da muss sich natürlich auch jemand aus der Redaktion drum kümmern. Diese Woche hat das zum allerersten Mal Jan Bertelmann gemacht und die hat zum ersten Mal ihr Ruhrcharts-Interview geführt diese Woche, oder? Das stimmt, ja. Also es war, ähm, genau, mit dem Künstler dann natürlich Neuvorstellung für mich, aber halt auch so das erste
5: Mal und alles angucken und so.
2: Ja, ich war ja noch hier in der Redaktion und habe gesehen, wie er ihn kam, war auch ein bisschen aufgeregt. Du warst ja vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, aber das ist dann irgendwie schon auch cool, wenn man so sieht, die Künstler, die erklären, wie die die neue Musik gemacht haben, was das auch für die bedeutet und dann ist das irgendwie ganz nah dran, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er war sehr aufgeregt und ich eigentlich auch. Wer war was?
0: aufgeregter?
5: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Weil das, also das Problem war, ich musste ihn dann ja auch so ein bisschen, das ist dann schwierig. Aber es ging ganz gut und äh, ja, wenn man dann anfängt zu reden, ist man ja relativ schnell drin. Aber es war halt auch echt mhm. das erste... Ähm, erste längere Interview, was ich gemacht habe als ja. so, als wenn man jetzt draußen ist. Und das Geile war ja auch, dass du mir noch kurz vorher gezeigt hast, wie das hier
2: alles funktioniert. <lacht> ja, Interviews hast du ja schon öfters auch ja. als Reporterin gemacht, aber jetzt für die Ruhrcharts eben zum ersten genau. Mal. Mit wem hast du denn gesprochen? Mit äh,
5: Noah Paul. Das ist ein äh, noch ganz junger Musiker aus Gladbeck, der ist 19 erst und hat gerade seine allererste Single rausgebracht. Und genau.
0: Ja, da können wir uns ja jetzt mal die ersten paar Sekunden vielleicht mal direkt anhören.
5: I can tell that I was never so attracted to anyone, to anyone but him. I can tell that I had never quite those feelings for anyone. Ja, er ja, war's ruhigeres, ne? Ja, auf jeden Fall. Ruhig und auch so von den Texten her immer sein Team. Er schreibt sehr persönliche Texte, mhm. ähm, genau, und verarbeitet damit auch selber so ein bisschen seinen seine Sachen. Hast
0: du es gesehen, Jan? Ich glaube, der Nadine hat es gefallen. Die hat direkt ein bisschen mitgewirkt <lacht> mit dem Kopf <Power> rechts, links. Ja, ja also,
2: hat, hat mir auch gefallen. Ich ja. fand ihn gut.
0: <lacht> auch nach äh, nur 15 Sekunden finde ich ihn schon gut. Ja, ja du? Würd würde ihn halt freuen.
2: Der Song, der ja. überzeugt ja dann auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Jan, erzähl mal, es gab mir dann auch sogar noch ein kleines Dankeschön von ihm, obwohl die Ausstrahlung ja sogar, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war die Ausstrahlung auch noch nicht der Ruhrcharts. Deswegen war es jetzt hier vielleicht auch schon, je nachdem wann ihr es hört, so ein kleines bisschen exklusiv. Aber von ihm gab es ein Dankeschön.
5: Ihr habt sehr viel recherchiert dafür. Ja, <lacht> ähm, ja genau, er hat, er hat uns Schokolade mitgebracht, mir und dem Tobi, weil er sich ja, so auch. gefreut hat, dass wir ihn ausgesucht haben und dass wir ihn angeschrieben haben.
0: Ja, das war auch meine Recherche, weil ich habe ein Stück abbekommen, <lacht> der Schokolade. Also Von wir daher. haben
5: eine Packung in der Frühschicht gegessen, Christian und ich gestern. Und <lacht> ihr zwei eine
0: ganze
2: Packung. Ja, wir haben eine. uns dann auch irgendwann beeilt, dass wir dann fertig sind, mhm. bevor ihr alle reinkommt. Ja, wenn man so früh aussteht, dann muss man sich ja auch irgendwie ein bisschen belohnen, ne? Ja, die Ruhrcharts, die kommen immer abends, Samstagabend ab 18 Uhr und da könnt ihr dann auch abstimmen und könnt auch die Künstler dann eben in die Ruhrcharts reinwählen. Er wird jetzt auftauchen in dem Voting und wenn genug Leute abstimmen, dann ist er nächste Woche schon in den Ruhrcharts und ihr hört ihn dann zwischen 18 und 21 Uhr.
0: Genau, und die Can, wird auch auftauchen in der Sendung dann, euch noch ein bisschen was, glaube ich, zu Konzerten erzählen und Veranstaltungen, ist richtig? Genau, Konzerte, Super.
5: Veranstaltungen und ich mache das jetzt mal noch fertig eben. <lacht> genau, ja, dann danken wir dir.
2: Gerne, gerne. Ja Mario, du hast diese Woche ähm, deine Schultüte <lacht> nochmal auspacken dürfen, oder? <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Ähm, heute, also diese Woche war ja große Einschulung bei uns in Essen äh, am Dienstag und da ja, hat der Joschi ähm, und die Larissa in der Frühschicht, ja, die haben mir was Schönes vorbereitet, haben mich dann <lacht> überrascht, äh, weil ja ich nochmal eingeschult werden sollte.
3: Mhm. das war ganz schön. Hallo zusammen. Äh, ja, wir haben dir so eine kleine äh, Feuerwehrautotüte vorbereitet und äh, was war drin? Süßigkeiten natürlich, ähm, glaube, ich so ein Einhorn,
0: -Stift. Ja, den habe ich ehrlich gesagt verschenkt dann. Ähm. Also
2: nachmittags aber wurden hier noch fleißig zungen wollte aufgemacht in der Redaktion. Ja,
0: das hast du dann leider verpasst, aber keine mhm. Sorge, ich habe noch einen ganzen Stapel bei mir auf dem Tisch, die kann cool. mir sehr gut an die Zungen-Tattoos. Also. Ja, ich habe ja ein
3: Permanent-Tattoo auf meiner Zunge, was, oh. ihr was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. <lacht> äh,
0: nee. ja,
3: finde ich auch lustig, dass es sowas gibt mittlerweile. Das haben wir dir noch reingepackt mhm. und ein Auto. Also ja. so ein kleines Spielzeugauto. Das
0: Auto ist jetzt auch äh, weg. Ja. Das ist jetzt ah. das Nachrichtenauto und steht ja. auf dem Nachrichtenplatz, weil der äh, Kollege Tobi Bitter das äh, unbedingt hat. Aber
3: wird. kannst du vielleicht mal erwähnen, dass ich dir ein Brot geschmiert habe und eine Butterbrotdose mit für deine Einschulung gegeben hat, hab, hab in Form einer
0: Herzbrotdose? War, war jetzt nicht das Highlight. Ach, Nein, es, <lacht> war, ja, es, war, also, äh, es war lecker. Also die Brotdose, da habe ich mich natürlich drüber <lacht> gefreut, in Form. Da habe ich mir auch gedacht, dass du dann hm. wirklich das auch so meintest und die extra für mich Klar. rausgesucht hast. habe ich auch. Aber das Brot. Naja, ne. Das war ein Standard, normales ne? Brot, ja. ja. Hm. ja ich gebe mir beim, bei deiner nächsten Einschulung gebe ich mir mehr Mühe. Das hoffe ich auch. Ja. ja, mehr Mühe gegeben haben sich bei der Einschulung dann mhm. auch wirklich die Eltern, die dabei waren, mhm. unter anderem ähm, vom Tim. Den habe ich da getroffen. Der wurde eingeschult.
2: Stopp vorab. Wie viele ja. Dinos kennst du ähm, jetzt? Jetzt?
0: <lacht> oh, oh, mein Gedächtnis ist so schlecht bei so in der ganzen Woche. Jetzt einen. <lacht> okay. Nein, ich kannte auch vorher noch einen. Also jetzt mhm. kenne ich zwei. Aber mhm. du
2: hast ja halt mit den Kindern bei der Einschulung gesprochen und äh, da ging es ja auch um Dinos, oder?
0: Genau, ja, der Tim, der hatte nämlich eine Schultüte mit Dinos drauf und einen Schulranzen mit, äh, Schul, äh, mit Dinos drauf. Und ähm, ja, der Tim, der war aber auch am Ende dann, nach seinem ersten Schultag, zwiegespalten. Er hat sich gefreut, war aber auch, <lacht> auch gleichzeitig eher unglücklich. Wir können mal reinhören. Was ist auf der Schultüte drauf?
4: Dinos! Dinos. Und Mindestens nur ein Triceratops.
0: Und jetzt hast du gerade deinen ersten Schultag, richtig? Ja! Wie war es denn? Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Kommst du morgen wieder?
4: Ja, und die Eltern haben mich nicht abgeholt.
0: Ja, da, da lacht die Mutter noch. Äh, wo, wo fangen wir an? Fangen wir vielleicht erstmal bei den Dinos an. Also wie gesagt, er ist ein großer Dino-Fan, konnte mir auch beschreiben, wie der Triceratops aussieht. Äh, Triceratops. Ja. Joshi, mhm. wie sieht es denn bei dir aus mit Dinos? Äh,
3: ja, ich, hier Jurassic Park und so. Mhm. Immer gerne geguckt. Ähm, ich habe auch schon überlegt, wenn es so einen Jurassic Park in echt geben würde, würde ich mir das antun oder nicht. Es geht ja immer was schief bei sowas, aber ich, ich finde das geil. Also ich finde die beeindruckend und die Dinger. Hm. Und die machen mir natürlich auch ein bisschen Angst. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan <lacht> von Dinos, aber äh, finde ich schon interessant. Hm. Vielleicht
2: noch mal zurück zur Einschulung. Hast du schon mal eine Einschulung begleitet? Warst du schon mal dabei oder war Marius' Einschulung jetzt deine erste Nee, tatsächlich
3: hatte ich auch eine. <lacht> <lacht> da da ja. war ich ungefähr sechs. Äh, nee, aber so begleitet ähm, nicht so richtig. Ich habe nur die Feier nachher begleitet mhm. äh, von meiner Cousine, von meiner Kleinen. Wobei doch, bei meiner anderen Cousine war ich dabei, bei der Einschulung und das war sehr süß, weil wir nachher alle äh, mhm. in der Schule saßen auf so kleinen Stühlen, die halt so Erstklässler <lacht> normalerweise draußen sitzen, alle aus Plastikbechern getrunken haben. Das sind so meine Erinnerungen an die Einschulung. Ja, aber ich finde das immer schön, weil es so ein ganz aufregender Tag ist und mhm. die Eltern viel aufgeregter sind als die Kinder.
2: Und warst du auch aufgeregter als Mario? Ja,
3: ja, ja, weil mein Sohn, also
0: der ist ja jetzt <lacht> schon ein bisschen älter und endlich in der Schule, äh, nee. <lacht> ja, ähm, aber der Tim, man hat es ja am Ende gehört, der, der war natürlich aufgeregt. Ja, mhm. Sein Schultag scheint ja gut angefangen zu haben zumindest. Also er war ja anscheinend ganz glücklich, wie es mhm. am Anfang lief. Ja, nur man hat es am Ende gehört, er wurde von den Eltern nicht abgeholt. Und ja, ich war schuld. Wie, nee, du warst du, schuld, ja, schuld? Ich habe mich mit den Eltern halt auf dem Schulhof total verquatscht. Und <lacht> in der Zeit kam irgendwie eine Durchsage halt, dass die Eltern der, weiß ich nicht, was das war, der Klasse <lacht> oder so, jetzt mal bitte alle dahin kommen sollen und ihre mhm. Kleinen halt einsammeln sollten. Und mhm. irgendwann kam er dann mit einer Lehrerin, ja, und hat um, <lacht> nicht so glücklich geschaut. Aber der hat, gesagt, sich, er hat mich nicht abgeholt. Aber der hat sich glücklich angehört. Also
3: Und meine Eltern haben mich nicht abgeholt.
0: <lacht> ja, also irgendwie ja. klang schon... Positiver als ich jetzt gedacht hätte. Ja, ja. das lag, glaube ich, weil er daran, dass er von den Dinos erstmal erzählen konnte. Ja, ja, nee, das, das, das hat ihn gefreut. Ja. Aber
2: ja. Yoshi hat dich ja auch nicht abgeholt. Yoshi, ja, das, ich stand da auch ein bisschen allein. verloren, ja. das muss
0: man ja auch sagen. Also, du hättest mich mhm. ruhig an die Hand nehmen können. Oder? Ja, wir <lacht> sind
3: <lacht> den Schulweg vorher zwölfmal <lacht> abgegangen, du müsstest den Weg kennen, du gehst den ja jetzt alleine, auch im Dunkeln. Ja, na
0: gut, ja. also Einschulung war das eine große Thema, was wir in der Frühschicht hatten. Mhm. Ähm, ja, dann ging es äh, jetzt heute, wo wir aufzeichnen, also am Freitag, ging es ums Essen im Auto.
3: Ja, heikles Thema, äh, mhm. weil da scheiden sich wirklich die Geister. Ähm, bei mir im Auto ist es so, man kann gerne essen, also es wird nicht dreckiger, mhm. weil es ist schon mhm. sehr dreckig und ich esse selber auch sehr gerne im Auto, mhm. muss ich sagen, weil ich auch irgendwie, wenn ich unterwegs bin, gerne mal in den Drive-In fahre und dann auch keinen Bock habe, irgendwo anzuhalten, sondern dann direkt Essen und so. Und die eine oder andere Pommes ist mir, glaube ich, schon mal unter den Sitz gefallen. Was
2: passiert dann? Wenn die Pommes runterfällt, hebst du die auf oder bleib, bleibt ja, die dann da?
3: Nee, wenn sie lang genug da liegt, dann geht sie <lacht> irgendwann von alleine nach Hause. Also, <lacht> nee, tatsächlich versuche ich dich schon äh, da rauszuholen. Und <lacht> einmal im Jahr sauge ich auch. Hast du denn also, die Krümmel schon
2: weggemacht, die Larissa heute Morgen in dein Auto gekrümmelt hat? Nein, nein, so. das ist,
3: äh, ja, ich habe auch zu Larissa schon gesagt, alles, was du in meinem Auto siehst, erzählt eine eigene Geschichte. <lacht> und man muss sich das nur positiv reden, dann äh, geht das. Ja, ich bin tatsächlich nicht der ordentlichste, weil für mich ist ein Auto einfach ein Gegenstand, um von A nach B zu kommen, mhm. um Dinge zu transportieren. Ich habe auch nicht das schönste Auto. Wenn das mhm. jetzt ein super teures Auto wäre und das ganz neu wäre, dann würde ich da auch anders mit umgehen, aber das ist jetzt auch
0: schon älter. Und Was ich ja. interessant fand heute Morgen, ähm, ihr habt dann ja auch eine Insta-Story gemacht und da war dann eine, ähm, eine, wie nennt man das denn jetzt hier? Ähm ein Getränk halt von einem mhm. Schnellrestaurant mhm. ja. ähm, zur Goldenen Möwe ja, genau. <lacht> mhm. war es voll oder leer. Das war voll. weil ich war Hast gestern vergessen gestern im Auto? Ja, ich das war, passiert mir nämlich auch immer wieder.
3: Ja, ich war gestern mit meiner Freundin noch, gestern spätabend, nach meinem Fußballtraining, ich hatte so Hunger. Wir sind dann noch zu dem Restaurant gefahren <lacht> und haben dann Sachen bestellt und wir haben auch das Falsche bekommen, aber war egal, eigentlich mhm. hatten wir auch nur ein Getränk und haben ein zweites noch dazu bekommen und keiner wollte es trinken. Und deswegen stand es heute Morgen noch im Auto.
2: Und wäre es leer gewesen, hättest du es dann direkt mitgenommen? Nein. Das <lacht> naja, also macht keinen Unterschied. Nee,
3: ich, ich bin da wirklich echt blöd bei sowas. Das naja, ist. Naja, vielleicht
2: ja. musst du mehr Fahrrad fahren, da bleiben keine Krümel liegen.
3: Ich glaube schon, ich würde das hinkriegen, dass ja. sogar das dreckig aussieht und da überall Krümel <lacht> rumliegen. Jetzt ja.
0: äh, in der Frühschicht wollen wir auch immer wissen, was ihr da draußen, wie ihr das so macht. Ne? Mhm. Und da gab es hier, glaube ich, bei euch auch viele Rückmeldungen.
3: Ja, genau. Also viele haben auch gesagt, äh, pff, nee, auf gar keinen Fall, mein Auto bleibt sauber. Wer mhm. da ist, der fliegt direkt raus, so nach dem Motto, mhm. ähm, weil das einfach so viel Aufwand ist, kann ich auch verstehen. Gerade wenn man ein sehr gut gepflegtes Auto hat, äh, dann würde ich das, glaube ich, auch anders sehen, als ich das jetzt tue mit meinem Auto. Und äh, andere haben aber auch gesagt, nee, Essen geht klar, auf jeden Fall. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat. Und die Nicole mhm. aus Frohnhausen hat sich da ja auch gemeldet bei uns heute äh, über WhatsApp. Und äh, sie ist ähnlich äh, wie wir.
2: Ja, also zum Thema Essen im Auto. Ich meine, ich habe eine jetzt 13-jährige Tochter. Was hatte ich da die letzten Jahre eigentlich für eine andere Wahl? Nein, bei mir im Auto darf gegessen und gelebt
1: werden. Und was wir zusammen versauen, das machen wir auch zusammen wieder sauber. Hat man irgendwo Doppelspaß. Und
0: ja, gelebt werden.
3: Also das
1: ist das
0: Motto, ne? Also ja. Essen ist äh, Leben quasi, kann man sagen. Ja, ja.
3: das auf jeden Fall. Also äh, ich finde auch, so ein, so ein Auto ist ja auch ein sehr privater Gegenstand mhm. irgendwie, weil man ja auch ja irgendwie viel Zeit mit verbringt und man ja auch, ähm, ja, tolle Dinge damit erleben kann und äh, ja, ich finde, das ist halt ein Gegenstand, der sich irgendwann abnutzt, so und klar, wenn du so ein Auto liest, dann musst du irgendwann abgeben, mhm. aber so, wenn du ein eigenes hast und das irgendwann einfach alt ist und du so viel damit erlebt ja. hast, dann, äh, muss man es nicht mehr pflegen.
2: Ich bin da ganz bei dir. Bei so. mir sieht das genauso aus. Ja, da
0: sind wir uns wirklich einig. Ja, <lacht> ja mein ja. Auto ist jetzt auch schon etwas älter und deswegen sehe ich es eigentlich genauso. Es ist
3: ja auch so ein bisschen der Spiegel der Seele. Ne? Also, <lacht> ja, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass wir chaotisch oder äh, dreckig sind, sondern eher kreativ. So, ne? So, ja. Wir man sind nicht so super nicht, strukturiert genau. und äh, sehr ordentlich, sondern mehr so, ja, kreativ, ach komm, mhm. äh, komm Kreativ morgen. hier noch eine
2: Dose und hier haben wir noch ein Es gibt ein Wichtigeres. Altes Getränk. Ja. Ja, was was würdest, würdest du sagen? sagen hier
0: bei uns in der Redaktion, wer hat das ordentlichste Auto? Fällt dir da einer ein?
3: Äh, Chef. <lacht> 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 Wahrscheinlich, ja. Ja, wirklich. Also der Chef hat das ordentlichste Auto. Ich bin da auch schon mal mitgefahren, es ist wirklich sehr ordentlich, muss man sagen.
2: Du hattest sagen müssen, der Redaktionswagen.
3: Naja, der... Ah, ja, der nee. wird immer von Kostas mit Salis gefahren. Also. Ja. Der riecht auch gerne mal nach Pommes. Also sowohl <lacht> der Kostas als auch der Dienstwagen. Äh, deswegen <lacht> ist das nicht das sauberste Auto.
1: Ja.
2: Ja,
0: gut. Dann danke dir, Joshi. Ja, gerne. Tschüss. <lacht> ja, und dann äh, war's das auch schon mit unserer ersten Folge Redebedarf 2.0. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen oder auch konstruktive Kritik habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Da haben wir eine E-Mail-Adresse.
2: Und zwar podcast.radioessen.de
0: Ja, und in einer Woche hört ihr uns dann wieder. Ab sofort dann regelmäßig. Da freuen wir uns natürlich drauf und äh, ja wünschen euch dann jetzt natürlich irgendwie eine schöne Woche, einen schönen Abend, schönes Wochenende, <lacht> wann auch immer ihr uns hört. <lacht> Tschüss. Tschüss. Redebedarf 2.0, der
1: radioessen podcast auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.